0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unseren Teach Talks. Wir sind Joel und Manu, die Profounder
1: von Teach. Gemeinsam mit unserem Team laden wir zu unserem Podcast spannende Persönlichkeiten ein, die sich nicht mit dem Status Quo abfinden, egal ob aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik.
0: Und jetzt habt viel Spaß beim Zuhören.
1: So, hallo zusammen. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unseres Teach Podcasts und Teach Talks. Und dieses Mal haben wir einen sehr, sehr spannenden, altbekannten Gast mit dabei, ähm, der sich in einer ganz ähnlichen Branche, würde ich sagen, tummelt wie wir, nämlich Max Mendler von Eduki, ehemals Lehrermarktplatz und vielen, vielen Dank, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein kann. Schön, euch mal wieder zu sprechen. Ja, ähm, freut uns auch riesig. Wir hatten gerade schon drüber gesprochen. Es ist ähm, tatsächlich mindestens eineinhalb Jahre her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben, das heißt noch vor unserer eigentlichen Gründung und ich weiß noch ganz genau, dass ähm, damals unser jetziger Investor uns tatsächlich miteinander vernetzt hatte, ähm, weil wir uns auch von dir äh, den ein oder anderen Ratschlag Richtung AdTech abholen wollten, bevor wir dann wirklich gewagt haben, ähm, in dem Bereich selbst zu gründen. Und ähm, ich glaube, wie wir beide wissen, es ist, ähm, wie du auch schon gesagt hast, ein, ein Riesenbrett zu bohren, wenn man, wenn man mit Schulen, wenn man mit Lehrern und Co. zusammenarbeiten will und du hast das über Jahre hinweg gemeistert. Und darüber wollen wir heute eigentlich mehr erfahren. Das heißt so ein bisschen mehr über dich, was du tust, was so die, deine Ups und Downs im Leben waren und wie du dich auch selbst stets motiviert hältst. Und ich würde mal mit einer Frage starten, die ich ganz, ganz vielen unserer Gäste stelle. Und das ist die Frage, was wolltest du werden, als du ein Kind warst? Was ist so die, der aller, allererste Berufswunsch, an den du dich irgendwie zurückerinnern kannst? Ich wollte mal Architekt werden. Architekt, wie, okay, wieso und wieso ist, ist nichts daraus geworden? Ähm, die Antwort ist die gleiche auf beide Fragen. Ähm, mein
2: Daddy war Architekt und der hatte sein Architekturbüro direkt bei uns nebendran im äh, Keller. Und deswegen mhm. habe ich das ziemlich live mitgekriegt. Und das war auch so die erste Motivation, die erste Faszination davon. Und dann später auch der Grund zu sagen, hm, also genau das gleiche wie mein Daddy will ich auch nicht Machen, ich will schon irgendwie meinen eigenen Weg gehen. Und deswegen war er auch der Grund, dass ich es nicht gemacht habe. Habe ich danach auch mal bereut. Wäre auch cool gewesen, mal mit ihm zusammen zu arbeiten.
0: Aber wie kam es denn, dass du erstmal gesagt hast, oh nee, ich möchte nicht unbedingt das Gleiche machen wie mein Vater? Also warum wolltest du unbedingt dein eigenes Ding durchziehen? Ich glaube, ich hatte schon immer so einen
2: Drang, mich auszuprobieren. Ähm Vielleicht auch. Ja, so, eine, so eine Neugier und ähm, vielleicht auch so eine Form von Selbstüberschätzung, erstmal bestehende Pfade skeptisch zu sehen. Äh, hat auch dazu geführt, dass ich vielleicht öfter als nötig auf die Nase gefallen bin, aber irgendwie war das schon immer in mir drin.
1: Mhm. Das heißt, wie, wie war so dein, dein Weg? Ähm, also was, was uns immer nämlich ganz, ganz stark interessiert, ist dieser... Ähm, dieser Weg der, der Berufsorientierung, der, der Findung, der eigenen Passion und so weiter, also all das, ähm, wo sich gerade ganz, ganz viele unserer Zuhörer und ganz viele unserer Nutzer, Nutzer auf Teach befinden, ähm, sehr, sehr viele sind Schüler und Schülerinnen und gerade dabei selbst zu überlegen, was tue ich eigentlich, wenn ich aus der Schule rausgehe und ähm, sollte ich auf Nummer sicher gehen? Sollte ich meinem Herz folgen? Sollte ich lieber das machen, was meine Eltern sagen? Und so weiter. Wie war bei dir der, der Weg, wenn du dich mal zurückerinnerst, an dein 16-, 17-, 18-jähriges Ich? Oje, mini. <lacht> um, also, uh, ich glaube, der,
2: der Weg meiner Berufsorientierung war vor allem durch Orientierungslosigkeit gekennzeichnet. Mhm. Um, ich hatte sowas von keinen Plan. Um, was ich will, aber auch was es da draußen alles gibt. Ja, es war einfach extrem groß diese Welt und extrem nebulös und äh, ich habe mich lange von so einem Leitsatz äh, inspirieren lassen. Ich habe keine Ahnung, wo die Reise hingeht, aber ich mhm. habe das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg. Und auch wenn das mir keine Orientierung in dem Sinne, wie du es gerade gefragt hast, gegeben hast, ich wusste nie, wo es hingeht, habe ich doch immer das Gefühl, es ist egal. Ähm, Hauptsache, ich habe jetzt gerade das Gefühl, der Weg stimmt. Und äh, pff, da kommt natürlich dann auch kein geradliniger Lebenslauf raus. Und das ist in der Regel auch nicht das, was die Eltern wollen. Ähm, da, ähm, genau, es tut dann auch manchmal weh. Mhm.
0: Hattest du während der Schulzeit auch schon irgendwie die Möglichkeit, irgendwo reinzuschnuppern, so in die Berufswelt? Hast du irgendwelche Nebenjobs gehabt oder hast du die Zeit genutzt, dich schon so ein bisschen zu orientieren oder einfach mal einen Blick außerhalb der Schulwende zu wagen? Viel zu wenig,
2: äh, viel zu wenig. Also ich äh, jetzt im Nachhinein habe ich mir oft gedacht, mein Gott, wäre das toll, wenn das viel mehr normal gewesen wäre vielleicht sogar durch die Schule gefördert wäre. Das gab es bei uns gar nicht. Ich habe natürlich gejobbt. Ich habe Autos gewaschen und Rasen gemäht und dann irgendwann im ersten Snowboardladen unserer Stadt ausgeholfen, da den Keller ausgeräumt, dann irgendwann verkauft, dann mal als Snowboardlehrer gearbeitet, dann euch Zivi. Also viel gejobbt, einfach so, um halt vor allem Kohle zu verdienen, aber nie so richtig mit den Blick, lass mal gucken, was das eigentlich für ein Job ist. Ähm, lass mal reinschauen für später. Soweit habe ich nie gedacht.
1: Hm. Ähm, wie würdest du, also, oder wie soll ich die Frage am besten stellen? Als was würdest du dich heute bezeichnen? Ähm, wenn dich jemand fragt, was machst du? Würdest du sagen, du bist Gründer, Unternehmer, machst einfach dein Ding? Was, wie, würdest du, wie würdest du das definieren? Also du meinst jenseits
2: von... Ähm, Familien, Vater, Freund, Hobby, Koch und
1: so ein Zeugs. <lacht> um, ja, mein Job würde ich als Unternehmer bezeichnen. Mhm. Wie kam da der Ansatz? Hattest du oder wie, wie kam, wann, wann kam das erstmals in dir auf, dass du gesagt hast, du willst irgendwie dein eigenes Ding machen, du hast irgendwie eine Idee und sagst, du verfolgst die jetzt oder bist du da irgendwie reingerutscht? Irgendwie reingerutscht.
2: Ich. Ähm war im Studium in Aus im Ausland. Ich habe internationale Politik- und Literaturwissenschaften studiert. Danach habe ich gedacht, ich werde Schriftsteller. Ähm, habe versucht, einen Roman okay. zu schreiben. Habe ein Jahr lang geschrieben. Absolutes Chaos. Da sind endlose Seiten Papier rausgekommen, aber nichts, was auch nur annähernd ähm, einem Roman gleicht. Ähm, also voll gescheitert, voll auf die Nase gefallen und gemerkt, macht mir irgendwie gar nichts aus, ja. ich, ich kann, ich kann scheitern. Und jetzt im Nachhinein könnte man natürlich sagen, okay, was für einen Beruf hast du dir gesucht? Einen, wo du oft scheiterst, also Unternehmer. Ganz so durchdacht war es nicht. Aber dann bin mhm. ich in die erste Dotcom-Blase reingerutscht, bei irgendeinem Startup angefangen, schon ewig her. Und die sind dann pleite gegangen. Und dann saß ich ohne Job da. Und mit meinem Kollegen damals, dem Martin, und dann haben wir gedacht, puh, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gedacht, na gut, dann machen wir das halt selber, vielleicht kriegen wir es besser hin. Und daraus ist mein erstes Unternehmen äh, entstanden, 2003 schon gegründet. Und äh, das habe ich zehn Jahre lang gemacht. Heute würde man sagen, das ist ein Fintech, also im, im Finanz-, Online-Finanzbereich. Und dann irgendwann war da so ein bisschen die Luft raus. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt machst du was, was noch mehr Sinn macht als mhm. Zahlen und einzelne Nullen und Bonität und so.
1: Und äh, dann ist die Bildung draus geworden. Ähm, dieses Thema Bildung, AdTags und Co. ist in den letzten Jahren und auch ganz verstärkt durch die Pandemie immer, immer größer geworden und auch in der Gesellschaft irgendwie hat sich das Ganze viel tiefer verankert ähm, oder ist einfach in aller Munde. Wie kam für dich der Anstoß zu sagen, da gibt es irgendwie eine Lücke in unserem Bildungssystem, da gibt es was, was man, was man verbessern kann, ist es was, was du, ähm, also ich meine, vielleicht kannst du auch nochmal ganz kurz zusammenfassen gleich, was ihr konkret tut, aber es ist ja auch irgendwo auf den ersten Blick ein Produkt, das man so als nicht Nichtlehrer vielleicht jetzt erstmal gar nicht ähm, versteht, beziehungsweise gar nicht die Lücke erkennt. Wie, wie kam das bei dir?
2: Ja, das stimmt. Also, es gibt im Bildungsbereich ganz viele Sachen, Prozesse, Probleme, die man erstmal als Konsument von Bildung nicht sieht. Hm. Man erinnert sich an seine Schulzeit, vielleicht hat man eine Ausbildung gemacht oder was studiert, egal. Man erinnert sich an die lernenden Seite. Aber da hinten dran, administrativ, organisatorisch, pädagogisch und so weiter, passiert noch wahnsinnig viel. Und unser Business ist in, in der Tat eins, was so ein bisschen mehr im Hintergrund passiert. Mhm. Also Eduki ist eine Plattform, die Lehrkräfte nutzen, um den Unterricht vorzubereiten. Ja, wenn sie sich einen Stundenplan machen, also einen Plan für die nächste Stunde äh, oder eine Unterrichtsreihe planen oder von mir aus auch einen Test oder eine Hausaufgabe oder sonst was, irgendwas, was Vorbereitung ist für den Unterricht, dann schauen die auf unserer Plattform, ob jemand anderes zu dem Thema auch schon was gemacht hat, lassen sich inspirieren Schreiben voneinander ab, <lacht> wenn du mhm. willst, dann schicken die da. Und ähm, das ist ein Prozess, der nicht im Klassenzimmer passiert, sondern vorher. Also einer von denen, den du beschrieben hast, die nicht so offensichtlich sind.
0: Das ganz interessant dazu. Ich habe heute Morgen erst nochmals in einen Post Podcast von uns selbst reingehört mit Rike Strehl. Ich weiß nicht, ob du sie vielleicht sogar mhm. kennst. Sie ist ja unter anderem auch Lehrerin und Influencerin in dem Bereich ähm, und hat selbst in unserem Podcast gesagt, dass sie es ein wenig vermisst, dass sich Lehrkräfte innerhalb der Schule über Inhalte, die sie letztendlich produzieren und auch ähm, in der Schule nutzen, gar nicht so wirklich austauschen. Also dass da dieser Austausch von Unterrichtsmaterialien, die immer wieder aufs Neue entstehen, gar nicht stattfindet. Ähm, ist es dieser Gedanke, den ihr dort auch ein bisschen aufgegriffen habt, das zu optimieren?
2: Ja, bei uns halt noch über die äh, Mauern der Schule hinaus. Aber im Prinzip ist es genau das, was du ansprichst, das systemische Umfeld von Lehrkräften macht die zu Einzelkämpfern. Ja, du bist ziemlich viel allein in deiner Klasse. Du bist auch an deutschen Schulen in der Regel allein in der Unterrichtsvorbereitung. Die findet ja oft zu Hause statt und nicht, nicht an den Schulen. Du bist auch bei ganz vielen anderen Sachen allein oder wir würden sagen auch allein gelassen. Noch dazu hast du relativ wenig Zeit. Und es passiert natürlich schon Austausch im Lehrerzimmer, an der Schule mit den Kollegen. Aber wir haben uns gedacht, Stelle mal vor, der Austausch wäre noch viel einfacher und viel breiter. Und inzwischen nutzen über eine Million Lehrkräfte die Plattform. Da hast du natürlich viel mehr Inspiration, als wenn du nur, nur in Anführungszeichen, mit den zwei, drei, vier
1: Fachkollegen und Kolleginnen aus deiner Schule sprichst. Hm. Ja, ähm, das ist auch so ein bisschen ein Thema, was, was uns ganz stark aufgefallen ist, als wir mehr Fuß gefasst haben in diesem, diesem Bereich und gesehen haben, ähm, die Schule bestand oder bis zur Pandemie oder besteht eigentlich immer noch aus diesen vier geschlossenen Wänden und gefühlt kommt nichts rein und nichts raus, so wirklich. Und ähm, das ist auch so ein bisschen der Ansatz, den wir fahren, zu sagen, ähm, es gibt so viele spannende Möglichkeiten, sich schulübergreifend miteinander zu vernetzen, ob es von Lehrerseite aus ist oder von Schülerseite aus, und da ist so viel Wissen, dass man irgendwie teilen oder gemeinsam generieren kann, was überhaupt nicht ausgeschöpft wird. Ähm, da so ein, das ist jetzt so ein, so ein mach schon einen großen Bogen gerade, aber finde ich ist ein super relevantes Thema ist, ähm, wie stehst du dazu? Wie stehst du dazu, dass, ähm, dass man sagt, Digitalität öffnet jetzt auch neue Möglichkeiten, um Schule aus ihren festgefahrenen Strukturen rauszureißen? Und wie, wie realistisch hältst du es denn, dass es wirklich so eine kleine Bildungsrevolution am institutionellen Bildungsmarkt geben kann? Zwei Fragen sind das. Um, <lacht> also um, die
2: erste ich finde es total spannend und ich glaube da sehr, sehr stark daran. Und wir machen da eigentlich was, was Ähnliches wie ihr auch, Wände einreißen. Mhm. Und äh, das ist eine Stärke des Digitalen, ähm, dass es äh, Verbindungen schaffen kann über Wände hinaus oder durch Wände hindurch. Und so wie ihr den, die Schüler verbindet mit der Berufswelt da draußen oder auch in anderen Bereichen Wände einreißt, reißen wir die Wände ein. Ähm, zumindest figürlich für die Lehrkräfte, um sich auszutauschen. Inzwischen sogar ähm, international. Und äh, das ist nochmal was anderes als Digitalität im Klassenzimmer. Das hat erstmal nichts dazu mit zu tun, ob du dann im Unterricht die Kids an einem Tablet sitzen oder nicht oder mit einem digitalen Lernprogramm arbeiten oder nicht. Sie auch alles spannende äh, Themen finde. Aber noch viel spannender finde ich es eigentlich, ähm, im Hintergrund die Wände, Wände einzureißen. Da passiert schon wahnsinnig viel. Ja, die, die Lehrkräfte tauschen sich inzwischen aus und schreien nach mehr. Die schreien nach noch mehr guten Fortbildungen, die dann halt auch jenseits von vier Wänden stattfinden, ähm, zum Teil digital gestützt sind. Ähm, Im Bereich HR, Recruitment und Placement von Lehrern könnte man sich vorstellen, dass es noch so viel mehr Möglichkeiten gäbe, ähm, Lehrer glücklich zu machen an Schulen, die wirklich zu ihnen passen, statt sie irgendwo hin zu platzieren. Beim Austausch darüber, was funktioniert an Schulen und was funktioniert nicht so gut an Schulen, ähm, könnte man noch so viel aus Digitalem ablesen. Und jetzt merkst du schon, wie ich in den Konjunktiv rutsche, mhm. weil ähm, auch wenn jetzt alle gesehen haben, wo unser Schulsystem gut funktioniert und wo unser Schulsystem eklatante Schwachstellen hat, finde ich, es passiert da ein bisschen was, weil die Akteure, die vor der Klasse stehen, insbesondere die, bis hin zu den Schulleitungen, sich oft bemühen und kämpfen und versuchen, das Beste zu machen uns noch besser zu machen. Aber im System hintendran, im bürokratischen Überbau, in der Schulträgerschaft und so weiter, da ist es schon noch ziemlich langsam. Also wenn du gerade das Wort Revolution gebraucht hast, dann ähm, findet die, wenn eher Grassroots-Style, bei den Akteuren vor Ort statt und noch nicht, würde ich sagen, in der Bildungsorganisation auf höchster Ebene.
0: Ist das letztendlich auch ein Punkt, den du als einer der Initiatoren des Wir-für-Schule-Hackathons mit ins Leben gerufen habt. Also ist es ein Grund dafür, dass ihr diesen Weg gegangen seid und diese Initiative letztendlich gestartet habt?
2: Auf jeden Fall. Wir für Schule ist äh, der Versuch, das Beste aus einer beschissenen Krise zu machen. Ähm, also Covid war für alle Bereiche unseres Lebens schlimm und natürlich auch für den Bildungsbereich echt wahnsinnig anstrengend. Und alle gehen auf dem Zahnfleisch und viele können nicht mehr. Ähm, wir haben uns gedacht mit der Verena zusammen, in jeder Krise steckt irgendwo auch eine Chance und waren am Anfang richtig begeistert von der Energie, die da war und denken immer noch, da ist wirklich auch einiges passiert. Ja. Die ganz große Revolution ist zumindest auf die Schnelle, glaube ich, in Deutschland nicht losgetreten worden, ist in anderen Ländern sogar mehr
1: passiert. Mhm. Was... Würdest du sagen, jetzt wo du dich so viel mit dem Thema auch beschäftigt hast und so viele Insights auch durch wir für Schule und Co. bekommen hast, was sind die ausschlaggebenden Gründe dafür, dass es, dass sich hier so wenig getan hat und dass wir irgendwie so träge erscheinen, wenn es um Veränderungen im Bildungssystem geht?
0: Ich würde es auch gerne vervollständigen, die Frage, und letztendlich ähm, auch durch die Internationalisierung von Eduki, ähm, was ist halt der Unterschied von uns zu anderen Ländern um uns herum, vielleicht auch sogar im deutschsprachigen Raum?
2: Im deutschsprachigen Raum sind die Unterschiede nicht ganz so groß, mit anderen Ländern sind die größer. Unser Bildungssystem ist aus gutem Grund so systemisch aufgesetzt worden, dass es nicht gemacht ist für Veränderungen. Das darf man nicht vergessen. Ja, unser System ist so gestaltet, dass niemand wieder daherkommen kann und die Kids mit irgendwelchen diktatorischen Müll brainwaschen. Deswegen sind in unserem System Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Und das siehst du daran, wenn du dir mal anschaust, wo die Entscheidungen in unserem Schulsystem getroffen werden. Und die werden auf allen verschiedenen Ebenen gleich stark getroffen. Es gibt ein paar Sachen die im Rahmen der Bund macht, dann gibt es ein paar Sachen, die machen die Länder, dann gibt es ein paar Sachen, die machen die Schulträger, also die Kommunen oder Bezirke hinter den Schulen und dann gibt es ein paar Sachen, die passieren vor Ort, vor Schule. Und laut OECD ist es in Deutschland ungefähr Viertel, 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 Viertel. Und jetzt hast du andere Schulsysteme, die extrem in eine oder die andere Richtung Gehen. Es, nimmst du zum Beispiel Griechenland. Griechenland hat ein sehr zentrales System, wo Entscheidungen sehr national getroffen werden können. Das heißt nicht, dass alles im griechischen Schulsystem besser ist bei uns. Das heißt nur, dass es schneller reagieren kann auf Veränderungen. Es war zum Beispiel so, dass dort sehr, sehr schnell ein digitales System eingeführt wurde für alle Schulen innerhalb von Wochen nach dem Lockdown. Und alle mit äh, Endgeräten ausgestattet wurden. Zumindest mal auf der Lehrerseite. In Guatemala übrigens auch auf der Schülerseite. Ja. Also zentrale Systeme haben andere Schwächen, aber haben auf jeden Fall eine Entscheidungsgeschwindigkeit. Nimm dir die Niederlande auf der anderen Seite, die sehr dezentral entscheiden. Wo unter äh, klaren Rahmenbedingungen die Schulen vor allem die Entscheidungen treffen. Bis hin zum Recruitment und ganz vielen anderen, anderen Sachen. Auch die können dann schneller entscheiden. Vor Ort natürlich dann auch diverser, weil die Entscheidungen mehr gebündelt sind. Und das ist Absicht bei uns, und das dürfen wir nicht vergessen, aber das macht es halt auch wahnsinnig anstrengend, wenn man sich in manchen Bereichen schnellere Veränderungen wünscht.
1: Ja, ähm, das ist was, was uns bisher nur in Teilen begegnet ist. Wir hatten jetzt bei unserem letzten Event in Inspiration Days zahlreiche internationale Schulen auch mit dabei. Waren jetzt alles Privatschulen, alles äh, wirklich deutsche Schulen aus dem Ausland. Ähm, deswegen das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, was wir aber gemerkt haben, ist eben, dass Privatschulen äh, viel, viel, viel freier entscheiden können. Ähm, dass es da einfach, dass sie, so wie wir mit ihnen umgegangen sind, einfach viel, viel besser durch die Pandemie kommen konnten als, ähm, als viele öffentliche Schulen. Und was mich da einfach so ein bisschen interessiert, ist, arbeitet ihr, ihr geht an Lehrer direkt heran? Arbeitet ihr mit... Oder in welcher Form arbeitet ihr auch mit Schulen zusammen? Und wie siehst du da die Unterschiede zwischen Privatschulen und öffentlichen Schulen? Und. Gut, das ist jetzt eine, eine sehr private Frage, weil ich weiß, dass du Kinder hast, aber normalerweise würde es mich einfach interessieren, äh, und, um die, die Frage zu stellen: Hättest du Kinder? Würdest du deine Kinder lieber auf eine private oder auf eine öffentliche Schule schicken und wieso? Hui, viele Fragen. Um, also <lacht> erstmal. Wir arbeiten
2: mit Lehrern als individuellen Nutzern zusammen und nicht mit Schulen. Ja, ja. Wir haben auch die eine oder andere Schule, die für ihre Lehrer dann äh, die Rechnungen bezahlen von dem mhm. Unterrichtsmaterial. Ähm, aber in der Regel sind es einzelne äh, Lehrkräfte, die diese Entscheidung selbst frei treffen. Ähm, und damit sind es vor allem Lehrkräfte von staatlichen Schulen, weil in Deutschland gibt es ja immer noch ungefähr 90% staatliche und 10% private Schulen. Ja. Also ganz grob über dem Daumen. Bei uns gibt es ja relativ wenig Privatschulen im internationalen Vergleich. Um, also, da, um, das war die erste Frage. Da <lacht> arbeiten wir mit Lehrern und damit vor allem äh, mit Lehrerinnen und Lehrern aus öffentlichen Schulen äh, ja. zusammen. Um, ich glaube, für die Frage Privatschule oder staatliche Schule dass der Unterschied nicht ganz so pauschal ist. Mhm. Ähm, es gibt unter den privaten Schulen große Unterschiede, auch in der Ausrichtung. Es gibt die bekannten bilingualen internationalen Schulen. Ähm, es gibt die kirchlichen Träger, ja, das ist ja die größte Gruppe der Privatschulen in Deutschland, die sich ganz oft inhaltlich gar nicht so stark unterscheiden von den Staatsschulen. Und dann gibt es eher so die äh, Ecke der Waldorfschulen als eine der größeren äh, erfolgreichen Privatschulketten, ähm, wenn man so will. Also, das sind die Unterschiede groß. Ja. Ich glaube, ganz oft ist der Unterschied zwischen den Lehrerinnen und Lehrern größer als der zwischen den Schulen. Viele Eltern machen sich einen Kopf, auf welche Schule schicke ich denn meine Kids? Und im Endeffekt hängt es davon ab, welchen Lehrer kriege ich auf der einen Schule oder auf der anderen Schule mehr als die, als die Schule selbst. Wir selbst haben jetzt das wahnsinnige Glück, dass unsere Kids in Berlin auf eine Schule ähm, geht, die ein sehr starkes Profil hat und äh, damit sehr, eine sehr besondere Art von Lehrkräften anzieht. Und wir glauben, dass wir ganz viel ganz tolle ähm, Lehrerinnen und Lehrer bei uns an der Schule haben. Da bin ich sehr, sehr äh, glücklich. Das ist eine sehr freie, sehr ähm, Montessori-geprägte ähm, Schule unter glaube ich, evangelischem Träger. Ja, ich bin gar nicht, gar nicht so nah an dem Thema Religion, wie ihr merkt.
1: Ja, ich glaube, das Spiel, wie du gesagt hast, in, in der Art, wie, wie die Schule dann fungiert, gar nicht so eine große Rolle. Auch was, was wir gemerkt haben, wie wir auch mit einigen evangelischen Schulen aus Berlin zusammengearbeitet haben und das macht in der Hinsicht eigentlich gar keinen großen Unterschied, auch wenn es vielleicht so ein bisschen vom Namen her so klingt. Ähm, genau, aber was, was ich ganz spannend finde, weil du... Ähm, also vielleicht nochmal da, um ein bisschen zurückzurudern. Wie hat sich die Situation für euch geändert durch die Pandemie? Ihr habt jetzt internationalisiert, ähm, was ihr mitten in der Pandemie eigentlich gemacht habt? War die Pandemie ein Beschleuniger, dass ihr gesagt konntet, hey, das ist jetzt ein logischer nächster Schritt für uns? War es was, was schon länger angedacht war? Und wie hat, wie hat sich ja eigentlich euer Business durch Corona gewandelt? Die
2: Internationalisierung war schon länger angedacht.
1: Also mhm. der Zeitpunkt war da unabhängig
2: von Corona. Corona hatte zwei Effekte auf uns. Also... In der Pandemie wurde weniger Unterricht gehalten, weniger Unterricht durchgeführt und damit auch weniger ja. Unterricht vorbereitet als sonst. Das ist ja. erstmal ein negativer Effekt für eine Plattform, auf der Unterrichtsmaterialien getauscht werden. Andererseits hat Corona ganz viele weitere Lehrkräfte ins Internet gespült und vor große Herausforderungen gesetzt. Die mussten ja alles umschmeißen von heute auf morgen. Und ja. immer wenn es Veränderungen gibt ist es was Gutes für uns, weil dann die Leute gucken, hoch. wir hatten das jemand anders schon gemacht, muss ich das alles selbst neu erfinden. Und der zweite Effekt war größer als der erste Effekt. Also wir hatten zumindest temporär so einen, ähm, so einen kleinen Extra-Boost und sind jetzt wieder zurück auf, auf den normalen Wachstumspfaden. Trotzdem war das Thema Internationalisieren ähm, jetzt in dieser Corona-Zeit besonders, weil wir... Leute eingestellt haben, aus dem mhm. spanischsprachigen Markt, ähm, die zum Teil in Deutschland, Frankreich, Spanien und Mexiko sitzen und aus dem französischsprachigen Markt auch von überall. Das waren alles Leute, die haben wir nie 3D getroffen. Mhm. Ja, dann haben wir Jobinterviews gemacht und äh, über Zoom und haben dann ähm, was gemacht, wo wir ja selber überhaupt keine Ahnung hatten. Ja, wir haben das in neue Sprachen übersetzt. Wir haben geguckt, wie musst du die Taxonomie, den Lehrplan anpassen an die Länder vor Ort. Was wollen denn die Leute dort? Wie suchen die alles neu? Und das alles mit einem Team, das ich noch nie in Person gesehen hatte. Und das war echt schräg. Wir sind mhm. erst im letzten Herbst dann zum ersten Mal alle in Berlin zusammengekommen und haben ein All-Hands gemacht und haben uns getroffen. Und es war so witzig und schräg zu sehen. Die Leute waren dann zum Teil ein Kopf größer oder <lacht> keine Ahnung. <lacht> ähm, es war toll zu sehen, dass es geht, dass du so ein Team aufbauen kannst, ähm, ohne in einem Raum zu sitzen, eine Kultur schaffen kannst, ähm, ein Vertrauen schaffen kannst, eine Zusammenarbeit. Das war echt geil.
1: Ja, glaube ich. Und ähm ja, auch von anderer Seite aus, von, von Arbeitnehmerseite logischerweise auch, ähm, wie viele Leute einfach während der Pandemie einen Job gewechselt haben, ihr Team nie kennengelernt haben und wie schwer es auch von der Seite aus sein muss. Bis hin zum Thema, ähm, hatte ich neulich einen ganz witzigen Artikel gelesen von ähm, einem Erstklässler, der seine Lehrerin noch nie live gesehen hatte. Und der sie dann irgendwann mal, ist sie ihm dann im Supermarkt ähm, über den Weg gelaufen, wo er ganz klar gesagt hatte ich ist ja der Wahnsinn und es ist irgendwie für ihn so ein richtiger Schockmoment war, weil er sie eigentlich nur als die Frau aus dem Computerbildschirm kannte ähm, und nicht als echte echte Person aus Fleisch und Blut. Und ähm, ja, das ist einfach super, super interessant, was was es aus einem macht. Aber wie man, wie man trotzdem gesehen hat, irgendwie funktioniert Zusammenarbeit ja doch auch digital. Oder da muss funktionieren, besser gesagt.
2: Ja, und da würde ich sagen, ähm, das ist natürlich beim Arbeiten etwas leichter. Ja. Alles im schulischen Kontext. Der schulische Kontext hat ja auch noch viel soziales Lernen, emotionales Lernen, gesellschaftliche Kompetenzen, die ja. über Zoom viel, oder jedes andere digitale Tool, viel schwieriger schulbar sind. Also ich bin schon sehr, sehr, sehr froh und hoffnungsvoll, wenn der Moment kommt, wo äh, dieses Distanzlernen nur noch für extra Sachen genutzt wird. Also, um mal reinzuschauen in ein Unternehmen oder um mal reinzuschauen in eine Schule in Kenia oder so. Ja, vielleicht sogar irgendwann mal mit dem Hologramm. Wie geil wäre das? Ja. Aber wo sonst ganz viel Miteinander, gerade für die kleinsten Kids, ähm, vor, Ort, äh, vor Ort entsteht.
1: Ja. Zu dessen auch eine, eigentlich eine meiner letzten Fragen an dich. Ähm Jetzt, wo wir so viel darüber gesprochen haben, wie, wie die Pandemie auch die Schule verändert hat, verändert und was es für Auswirkungen generell hat auf Schüler und Lehrer und eigentlich jeden, der damit irgendwie oder besonders auch Eltern irgendwie in Verbindung tritt. Was ist deine Vision und dein Wunsch für Schule in zehn Jahren? Was würdest du sagen, wie sollte Schule funktionieren? Wie kann Schule auch realistisch gesehen funktionieren und was könnte vielleicht besser werden? Mein
2: großer Wunsch ist, dass die Schule noch viel mehr zu einem Ort wird, der die Kids auf das eigene, echte Leben vorbereitet und auf einen aktiven, selbstwirksamen Teil in dieser demokratischen Gesellschaft vorbereitet. Und mhm. der noch dazu ein Ort ist, der Lehrkräften, in ihrem schwierigsten und wichtigsten Job, den es in dieser Republik gibt, richtig unterstützt, sodass er denen Spaß macht. Und der Weg dahin ist unglaublich weit. Der Weg dahin heißt, dass Lehrkräfte ganz andere Feedback, Professional Development, Unterstützungsmethoden bekommen, wie ganz viele von uns, die in ihren normalen Jobs längst kennen. Ja. Der heißt auch, dass das Curriculum massivst entschlackt wird, da ist die, locker die Hälfte von dem, was in den Lehrplänen steht, zum Glück gar nicht mehr notwendig. Das war mal total wichtig, aber mhm. inzwischen gibt es verschiedenste Arten, auf Wissen zuzugreifen. Das muss ich mir gar nicht mehr alles auswendig merken. Und deswegen ähm, könnte, könnte viel mehr Zeit auf emotionale und soziale Fähigkeiten gelegt, äh, gelegt werden, wenn wir Platz machen im, im Lehrplan. Also da ja. ist mein zweiter Teil der Vision, dass die ähm, Schule entschlackt ist und äh, dafür soziale und äh, emotionale Kompetenzen. Optimismus, Resilienz, Kollaboration, Kreativität, das sollen die Schulfächer der Zukunft sein mhm. und äh, nicht, mehr, nicht mehr die von heute. Und dann drittens äh, wünsche ich mir, äh, dass in zehn Jahren nur noch ganz wenige Mauern stehen bleiben. Ich glaube immer noch, dass Schule an Orten stattfinden wird. Das haben wir auch in der Pandemie gesehen, dass das auch für die Eltern Entlastung, aber auch für die Schülerinnen und Schüler Sicherheit und Experimentierfeld und Freiheit bringt. Aber ich wünsche mir, dass immer mehr zugeschaltet wird. Wenn ich jetzt wirklich, keine Ahnung, Japanisch lernen will und ich der einzige Schüler bin an meiner Schule, dann bin ich mir sicher, dass es da draußen irgendwo noch 100 andere gibt und auch genug Lehrer, dass man das zuschalten und organisieren kann. Und wenn ich reinschauen will, in was ein Social Media Manager macht oder sonst jemand an einem äh, Fertigungsjob bei VW, dass ich das kann und dass diese Wände wechseln und die Schule ein offener ähm, Raum ist im Austausch mit der Welt da draußen ja. und keiner mehr, der sich verschließt.
1: Ja. Absolut. Ich glaube, das sind alles Werte, die wir, die wir absolut teilen können. Und ähm, da hast du, glaube ich, einige. Sehr, sehr, sehr relevante Stichpunkte gerade genannt, die für die meisten Menschen eigentlich auf der Hand liegen und schon immer auf der Hand lagen. Stichwort, ich lerne der Schule gar nichts über Steuern und wie ich meine erste Wohnung eigentlich ähm, anmelde und meinen Stromvertrag und was auch immer. Also diese typischen Dinge, die man irgendwie zum Leben braucht. Und das zahlt ja genau darauf ein, weil wir einfach überfüllte Lehrpläne haben, 10, zwölf Fächer, die alle irgendwie in Perfektion beherrscht werden müssen. Das ist gerade noch so ein bisschen der Fokus, aber ähm, kann, können wir dir, glaube ich, absolut zustimmen, dass, dass es eine Richtung ist, in die sich Schule bewegen muss und wir auch ganz zuversichtlich sind, dass das eine Richtung ist, in die sich Schule bewegen wird. Ja, das stimme ich euch voll zu. Solange wir gucken, dass wir
2: erst über unsere Gefühle was lernen und über Depressionen und über Achtsamkeit und Selbstwirksamkeit und dann übersteuern. <lacht> <lacht>
0: Ja, also Punkte, die vor allem während der Pandemie so ein bisschen wieder, sage ich mal, eine Art, wie soll ich sagen, Wiedergeburt ähm, oder zumindest die Relevanz dieser Themen, eine Art Wiedergeburt, wieder, äh, ja, widerfahren ist. Aber Max, super, vielen Dank schon mal ähm, für diesen intensiven Talk. Ähm, danke für den Einblick auch ähm, so in deinen Werdegang und in all das, was dir jetzt vor allem auch mit der Internationalisierung und der Initiative Wir für Schule und Co., ähm, ja, was du da an Erfahrungen gesammelt hast. Ähm, wir bedanken uns vielmals für den coolen Talk. Danke dir. Danke, danke euch. Schönen Dank.